0: Un nuevo capítulo de la Primera Andaluza. Paso a presentar a los que me acompañan hoy. Eh, tengo aquí a, a mi vera, a Paco.
1: Hola, hola a todos. yendo al pie del cañón con estos contertulios tan, tan simpáticos y agradables.
2: También tengo aquí a Nono. Buenas, vamos a por otra semanita difícil para la mayoría de equipos de Primera Andaluces.
0: Anda, que lo digas tú. Y también
3: tenemos a Ale. ¿Qué tal, Ale? Bueno, buenas. Después de esta jornadita vamos a ver de lo que se puede sacar en positivo, ¿no?
0: Y ya por último, pues yo, un servidor. Eh, bueno, pues la jornada ha sido un poco decepcionante para los equipos andaluces. No, el único que se salva es el Sevilla, aunque con susto. No, no, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el Sevilla?
2: Bueno, eh, al final consiguió la victoria, no eh, 4-2, un resultado sorprendente para lo que es el Sevilla o lo que era sobre todo encajando goles y marcando las dificultades que tiene y, y bueno, eh, un Sevilla que, que empezó espectacular, eh, minuto 5 marca Koundé, cinco min, eh, primeros 10 minutos del Sevilla espectaculares eh, con hasta 5 ocasiones claras de gol pero el empate de Aspa con el fallo de Buckley destrozó totalmente al equipo. Y a partir de ahí el Celta dominó totalmente, sin generar muchas ocasiones claras, pero con un dominio aplastante sobre el Sevilla, llegando a ponerse incluso 1-2. El Sevilla, por suerte, consiguió hacer un último tiro a puerta antes del descanso, que marcó en Neziri con un gran remate. Y a partir de ahí la segunda parte, pues realmente fue un dominio claro del Sevilla, aunque con una muy clara de Santimina que pudo pudo haber puesto al Celta por delante y seguramente haberse llevado el partido. Eh, esta vez Lopetegui acertó con los cambios porque hay que decirlo, cuando, cuando falla se le critica, pero ahora hay que elogiarlo porque metió a Oscar Rodríguez, metió a Idrissi, metió a Munir y metió a De Jong. Eh, cuatro cambios claves. Claro, está también el cambio de, de escudero, ¿no? que Entró por Acuña y, y que fue clave por el gol, que hay un poco de suerte porque rebota en tapia.
0: Claro, pero es un golazo, ¿eh?
2: Es un golazo, claro, eh, con esa pequeña fortuna. Y bueno, sí que es verdad que la alineación se la jugó mucho Lopetegui porque saca, sacó a Acuña y a Jesús Nava. Llegaban muy justo y Acuña se le notó y tuvo que irse. Es más, para el partido de, de Champions es baja. Por, por esa lesión en la que parece ha vuelto a recaer, aunque no con tanta gravedad. Y ahora hablando un poquito de la alineación que sacó Lopetegui, pues en portería puso a Buckley que sinceramente eh, estuvo bien, a pesar del fallo, después salvó con ese pie que le sacó a Santimina y varias acciones más, salvó de, de un resultado peor Sevilla, así que eh, le voy a dar un 7 al partido de Bacli no más eh, sacó cuatro defensas con Nava, Acuña, Kunde y Diego Carlos eh, para mí Kunde y Diego Carlos de los peores partidos que le he visto con el Sevilla porque estuvieron muy flojos superados sobre todo por Santi Mina, y es un gran Aspas como siempre que ya no es novedad que Aspa eh, lo haga muy bien con lo cual ponerle un 6 eh, se lo voy a dejar pero siendo generoso Acuña no, no se le puede valorar porque se tuvo que ir a la media hora y no tuvo tiempo realmente de aparecer. Y Jesús Nava, pues bueno, a pesar de volver de la lesión, yo no sé, este hombre, 35 años recién cumplido y no se pierde ni un partido. Eh, se perderá el de Champions y es por sanción porque jugaría los 90 minutos y la siguiente jornada igual. La eterna juventud de Nava. Exactamente. Yo no sé, este hombre, las lesiones qué hace con ella, pero se las quita de un momento. O sea, es brutal.
1: ¿El eterno cantero no?
2: Totalmente. Y entonces anaba pues nada, un 8, un 9, como siempre. Por delante puso tres centrocampistas, Jordán, Fernando y Rakiti. Eh, Jordán sería después sustituido por Óscar. Y Jordán, Fernando y Rakiti, pues yo creo que los tres bastante bien, sobre todo... Eh, Rakitic me gustó mucho, sigue me, me parece que sigue mejorando y que, sinceramente, cada vez aporta más. No es el Rakitic media punta, veíamos en la primera pero es un Rakitic muy protagonista, que le gusta tener balón y que participa eh, repartiendo juego siempre, ofreciéndose ¿Y, y sacando balón.
0: Y la seguridad que da Rakitic en el centro del campo, de no tener claro. el centro del campo roto. Esa, Yo creo que a se veces no se
2: le valora porque... Hace las cosas con tanta seguridad y también que parece que no haga cosas muy buenas, pero la calidad que tiene destaca simplifica, claramente.
0: Simplifica muchísimo el juego del Sevilla también.
2: Claro. Y arriba, pues sacó tres delanteros: Ocampo, Enesir y Oliver. La sorpresa fue Oliver, se esperaba Idrisi, pero bueno. Eh, Oliver se pierde, se pierde en la banda izquierda, eso está claro, él tiene que jugar por dentro. Y para mí es lo más. Se le da. Y en cambio en city fue de los mejores. En Neziri...
1: Neziri. máximo goleador en, en todas las competiciones.
2: Efectivamente. A, pe, a, a pesar de lo que se le
1: criticó eh, a principio de temporada, por los fallos contra el Bayern y. y contra el Sevilla, ¿Contra el Cádiz puede?
2: Contra el Levante me suena que fue.
1: Contra el Levante, tres goles en Liga y dos en Champions. Es decir, ahora mismo
2: en Ennessi es el máximo goleador del Sevilla. Sí, sí. sí. Y, el, y contra. Contra el Celta, muy buen partido. Bajó muchísimos balones. Eh, se mató a correr como siempre. Y esta vez se llevó, se llevó su gol. Y Ocampo, bueno, no termina de despuntar como la temporada pasada, pero se ve que va cogiendo el tono poco a poco. Y bueno, voy a... Termino un poquito hablando de los de lo suplentes. Escudero, pues, bastante bien. Creo que Escudero, si si sí, hombre está claro que Acuña parte con ventaja y Acuña es el que se espera de titular pero el Escudero contra el Bayern se vio un gran nivel los partidos de momento que ha jugado en Liga se ve muy buen nivel y contra el Celta se volvió a ver gran nivel más allá del golazo que metió por otra parte Idrissi muy bien, tuvo dos o tres jugadas de lo que se espera, que regatee y que deje atrás los defensas Munir cada vez que juega marca o hace algo porque Munir es un jugadorazo y debería tener muchos más minutos de Jong no apareció tanto, no tuvo tanto protagonismo y por su parte, Oscar, creo que sigue, sigue ganando la confianza de Lopetegui porque se lo merece. Yo creo que está jugando bastante bien. Cuando se le dan minutos, cumple y no me extrañaría verlo de titular en Champions eh, esta noche.
0: Eh, y, me gustaría... Bueno,
2: bueno, dime... No, no, no.
0: Antes de la una pregunta. ¿Creéis sí. que el año pasado hubiera sido un buen momento para vender a a Ocampos?
2: Yo creo que no, porque Ocampo al final no ha empezado bien, pero Campo tiene mucho que aportar a este equipo y, y yo creo que todavía tienen más que dar. Está claro que no va a marcar 17 goles como la temporada pasada, pero porque eso no era no, no lo hizo en toda su carrera y le salió un año increíble, pero yo creo que Ocampo es un jugador imprescindible. Bueno, el Sevilla ya termino, pero el Sevilla creo que lo que debe Mejora principalmente en la defensa. Eh, siguen haciéndole demasiadas ocasiones y demasiados goles. Pero bueno, eh, poco a poco debe ir mejorando. Al menos se ve que el equipo remonta, cosa que el año pasado cuando el Sevilla se ponía por detrás, que fueron pocas veces, pero cuando se ponía por detrás le costaba la vida eh, remontar. De vez en cuando sacaba algún empate, pero era difícil ver al Sevilla levantarse de, de ir por detrás en el marcador.
0: Pues bueno, no, no. muchas gracias por por habernos comentado qué tal ha ido el, el fin de semana con el Sevilla. Y ahora pues nos desplazamos al nuevo Los Cármenes, ¿no? donde esta semana, con todos los jugadores disponibles, ha cosechado su peor derrota en casa Diego Martínez. ¿No, Ale?
3: Pues sí, pues sí. Ha sido un fracaso bastante, bastante escandaloso, que como has dicho, pues eh, llegaba con, con muchos titulares que no resultaron... que no resultaron bien para el, para el Granada que qué bueno, que yo creo que el Granada dominó bastante el partido y a pesar de eso pues el Valladolid se, acabó comiéndoselo eh, marcó Domingo Duarte el gol para, para el Granada, que bueno que el Granada con los laterales muchos centros y Domingo Duarte pues en un con me consiguió consiguió marcar pero es que el Valladolid con las contras eh, pues acabó ganando el partido. Eh, durante la primera parte pues el Granada llegó muchísimo más, pero al borde del descanso Oscar pues, Plano acabó marcando y nada más, empezó el segundo tiempo, el Granada parecía un equipo totalmente distinto, atacando, 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 pero otra vez más una contra, pues acaba marcando eh, Marcos Andrés Sousa y.
0: A Marco André, sí. tiene muy buena pinta.
3: Sí, 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 eh. muy, buen, muy buen jugador. Lo recalcaba Miguel Quintana en su Twitter, que es un jugador muy desequilibrante y acabó por pues, eso. Se comió a la defensa y acabó marcando con la zurda. Y ahí, pues, eh, decidió hacer un montón de cambios. Entraron eh, Roberto Soldado, Luis Suárez y Ángel Herrera. Y gracias a, bueno, a ese cambio, pues el Granada volvió a, a sumarse al ataque y ahí cuando marcó Domingo Duarte y parecía que el Granada iba, iba a empatar el partido, iba 2-1 1-2 1, bueno, 1 pero en un error de Milla que aunque haya tenido muy buen partido que me parece que que bueno, un error así pues no que ensucia un buen partido y acaba marcando acaba marcando Jota, tiene muy buena pinta el jugador cedido por el Benfica y bueno, yo quiero recalcar eh, la potencia en ataque de los laterales de Fulkir y Carlos Neva, pero es que cuando, cuando están en defensa los noto que dejan mucho hueco en la espalda y ahí fue cuando marcó eh, que, prácticamente los, los tres goles fueron porque los laterales dejaron mucho hueco, bueno el primero no porque el primero vino de un remate de cabeza y eso no, no hizo nada, pero los, dos, los otros dos goles mucho hueco en defensa los laterales. Y, y bueno, eso muchos intentos de Granada pero no, no consiguen marcar goles nada más que este, este gol y a pesar de la derrota el Granada se queda sexto en la clasificación y el Valladolid que sale de la zona de descenso
2: bueno pues... Yo te quería decir sí. eh, ¿Tú crees que al Granada se le ha podido pasar un poco esa racha de sacar todo de que todos los partidos saca algo positivo en cuanto a resultados y que se está pudiendo ver a un Granada que está flaqueando, yo no sé si por el cansancio, por la acumulación de partidos
3: Yo creo que todavía es temprano es temprano de tachar Granada como, bueno, de que estás haciéndolo mal todavía son nueve partidos los que lleva en Liga, en Europa League va, va primero, claro, claro y va a ser esto con un partido menos, va a empate a puntos con el quinto, que es el Cádiz y Sí,
2: sí, yo sí, digo ganar... con sensaciones más que
3: nada Ya, ya, el juego obviamente, pues a ver son también más minutos, como has dicho, jugando en Europa pero yo creo que todavía queda mucha temporada y Granada puede demostrar y puede puede volver a entrar a Europa, quién sabe
1: Este año va a estar disputada la zona europea ¿Eh? hay, que... Sí. hay que tenerlo en cuenta porque, aunque es lógico que la Real Sociedad no se va a mantener primera toda la liga, pero Sinceramente no creo que la Real Sociedad vaya a bajar de la cuarta posición de aquí a final de liga. Ahora, ahora comentaré yo un poquito por encima mi, mi las sensaciones que me, que me da la Real Sociedad, pero no pinta bien. con respecto al con, con respecto al Granada sí que se ha hecho un nivel bueno. Coño va a ser eso y no será la primera vez que un equipo Se mete en Europa y al año siguiente Desciende Y más equipos recién ascendidos Que les afecta mucho más El cansancio, acumulación de partidos Limitación de Ahí está, limitación De jugadores Pero yo por mi parte, lo que estoy viendo del Granada Me está pareciendo un equipo bastante bueno Sigue con la misma filosofía que el año pasado de Diego Martínez Fichajes buenos Como Milla, como... Uf, Jorge Molina, a ver si termina de encajar en la plantilla. Y, y nada, es que no, no se puede comentar nada después de un partido tan desastroso, por decirlo de alguna manera.
0: Bueno, pues Paco, tú acabas y ahora nos vamos contigo. Que nos cuentes qué sucedió en el Carranza, ¿no? Donde parece que esa baja tan importante que comentaste la semana pasada, pues finalmente azotó al el equipo.
1: Yo sinceramente no creo que, que la derrota sea culpa de las bajas, es verdad que se nota, pero al, en, la, el, en el once inicial del partido eh, vuelve Iza al lateral derecho, eh, sale Marcos Mauro acompañando a Fali, Garrido acompañando a Johnson, es decir, Jairo por la izquierda y arriba Malvasi. Eh, teníamos baja, se nota que faltaba la frescura o el desahogo que nos proporciona el Chocolazano arriba y, y Negredo, que Negredo le tiras un melón desde la portería y te baja el melón y te lo controla y el melón pues no se rompe eh, se notaba pero nada eh, el partido que se dio el domingo a, a las 4 y cuarto de la tarde ese partido no es de la liga del Cádiz, los partidos que nos interesan en el Cádiz y ganar son el partido que es este sábado a las dos en el Martínez Valero contra el Elche. Ese es el partido importante para el Cádiz. Porque sí. Que, sí, que a todo el mundo le gusta ganar los equipos grandes. Pero de inicio tú sabes que tú vas a salir contra la Real Sociedad. Equipo que va primero en Liga, que tiene 23 puntos si no me equivoco. Ha perdido solamente un partido. Y tú sabes que ese partido está perdido. Al igual que tú sales contra el Real Madrid en, el, en Valdebebas. Y tú sabes que ese partido el 99% está perdido. ¿Que nos trajimos los tres puntos para casa? ole perfecto. Pero el partido importante es el del Elche, que es el sábado a las dos, como ya he dicho, y esos partidos sí que son importantes, po porque es contra un rival directo con el que nos vamos a jugar la permanencia, porque nadie se le olvide que el Cádiz va quinto, ¿vale? Pero el Cádiz no va a luchar por Europa. El Cádiz eh, es equipo de permanencia. Tiene que luchar por la permanencia. Que de, que de aquí a fin de temporada conseguimos la permanencia y podemos luchar por algo más. Todo lo que venga ya será será mejor para el equipo y para la afición. Pero eso.
0: El... me gustaría hacerte una pregunta, Paco. Dime. ¿Cómo viste el partido de Marcos Mauro? Sustituyendo ahí a, al defensa titular
1: del Cádiz. A ver, yo tengo que decir, yo soy muy pro Cala. Pero es verdad que hizo buen partido Marcos Mauro. Al igual que Isaac Arcelén hizo lo que pudo... Pero es que, vuelvo a lo de antes, no se puede comentar bien un partido contra la Real Sociedad porque te puedo decir el Pacha Espino estuvo mal, pero es que el Pacha no tuvo que parar a Yanusay. Que ahora mismo es top 3 extremos derecho de la liga. Te puedo decir, Marcos Mauro no supo cómo para a Silva, pero como para Marcos Mauro a Silva. es que... Eh, claro, mmm... estamos
2: hablando de, de, de jugadores de una, de una talla y de un nivel. Actualmente Silva siempre, pero otros jugadores... Sobre todo el estado de forma actual. Sí, sí. Eh, están... Que le compiten a cualquiera ahora mismo.
0: También vimos Yo... que... Se explizó mucho Miquel Merino en el partido. No apareció. Que por esa no. parte el Cádiz parece que lo hizo bien. Lo que pasa es que... Si después tienes a David Silva. Que retoma un juego como... Parecía Silva
1: de la Eurocopa de 2012. ¿sabes? Totalmente. Pero es que volvemos a lo de antes. Eh... La limitación que tiene un equipo recién ascendido en cuanto a plantilla, amplitud de plantilla, el Cádiz coge y mete en el descanso quita Garrido, que tenía amarillo, y mete para Álvaro Jiménez delante de los centros. No termina de hacer las cosas, pero es que contra una defensa que, aun teniendo bajas, la defensa de la Real Sociedad era una locura. Eh, mete a Capo, mete a Alejo, mete a Perey, mete a Bodier. Se le podría criticar, que no es criticar, es objetar, porque el, el que está en los entrenamientos y ve cómo <coughs> Perdón, cómo se desarrollan las semanas de los jugadores, es Cervera. Nosotros no. Pero mmm, extraña que intentar darle la vuelta al partido teniendo en el banquillo a Bobby, a Nano Mesa, a Pombo, no lo saca. O al Calá mismo. Defensa central para meter balones e intentar rematar a alguno No lo saca. Pero es eso. Él, 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 él verá quién y quién no son los jugadores que pueden intentar darle la vuelta al partido. Y es eh, que no, no se puede coment comentar nada más porque es que encima las Real coge en el minuto 74 cuando ya está el partido casi acabado y te mete a William José y a Portu tú imagínate la cara de todos los gaditanos viendo cómo van tras William José y Portu uh -huh. dice tú como para esto y para... así que nada
0: dime. Muy, muy bien Ledesma
1: ¿eh? sí, sí, le Ledesma es verdad que da algunas inseguridades atrás porque es un portero muy... con poca muy experiencia suyo, también. Digámoslo así, muy suyo. Pero sí, sí, no, poca experiencia. Viene de primera Argentina y del tirón para acá. Y, pero realizó una de las que han comentado en, en la televisión de las paradas de la jornada. Un tiro a Bocajarro que se lo para a, a no sé quién. No sé a quién le ha parado el, el tiro. Creo que fue a Isaac. Pero... No, no puedo seguir comentando ese partido porque que no. Como ya digo, el partido importante es el del sábado, que esperemos que podamos ganarlo. Y seguir sumando puntos, que es lo importante. Y aprovechar la racha del Cádiz fuera de casa.
2: Y Paco, sobre, sobre Pombo, es extraño, ¿no? he jugado titular primera, las primeras jornadas, haciendo muy buenos partidos y de repente, cero minutos para él, no sé qué. ¿Qué piensas que ha podido pasar o por qué toma esa decisión? No, aparte no ha de pasado, un cambio de no sistema. Pasado
1: nada. Es, que, es que es eso, es que no es aparte del cambio de sistema, es que es el cambio de sistema. Es como si yo te digo a ti. Mmm, hay un cambio de sistema en el, en el Sevilla y tienes que sacrificar o a, o a Munir. Imagínate que Munir hubiera empezado muy bien la temporada. O a Rakiti. Es que tienes que sacrificar a, a Munir por muy bien que haya empezado la temporada. Pero en ese momento Cervera dijo: Voy a cambiar la formación y vamos a, entrar, a estar con dos puntas con el Choco y Negredo arriba. Y, y funcionó muy bien. Los cuatro primeros partidos del Cádiz fueron los ganas. Claro. Es decir, que Pombo es el cambio de sistema. Me parece extraño que no entrara este, este fin de semana, sí. Pero son los entrenadores y el cuerpo técnico los que saben quiénes son los mejores jugadores para cada partido. Pero Así que esperamos un... que lo podamos seguir disfrutando.
0: Es un poco caso la Inés, ¿no?
1: Sí, totalmente. Que
0: nadie sabe por qué no juega, pero sin embargo, hay decisiones desde altos rangos de, del club que, que no hacen que salga cedido. Bueno, en este caso, Pombo tampoco lleva tanto tiempo como para poder salir cedido del Cádiz, ni,
1: ni juega, y, y es algo curioso. Pues sí. Y Así que... por, por, mi parte ya, por mi parte ya no tengo nada más que comentar del partido que se dio el domingo pasado. Pues muchas gracias Paco. Y ahora pues, voy a comentar yo un poco lo que sucedió en el,
0: en el nuevo San Mamed, no Que octava, bueno, octava derrota ya en San Mamés por parte del Betis. Todavía no ha logrado cosechar ningún punto en Tierra Pilbaína. Y además eh, goleada. 4 a 0 en en el campo de, del Atleti que deja al Betis muy tocado un Betis que venía de dar muy buenas sensaciones a primero de, de temporada y que conforme ha ido avanzando un poco ¿no? estamos ya en, en la jornada 10 se ha desinflado totalmente y ayer pues salió humillado de San Mamés empezamos además con ese gol en propia puerta en el minuto 9 por parte de Víctor Ruiz que mmm, no entendí qué hizo ahí Víctor Ruiz, un jugador de primera división, que pues se supone que debe saber jugar con las dos piernas y debe tener las cosas muy claras, sino defensa si a ti te llega un balón en el de chica, estás solo si quieres despejarla o pega un balón fuera de un punterazo o dale con la pierna menos buena porque no debe de tener una pierna mala un jugador de primera división, eso lo vienen enseñando todos los equipos de, de categorías inferiores, desde que tenemos eh, siete años Así que mmm, no entendí eso. Luego en el minuto 12 anularon un, un gol a, a Guido, ¿no? bien anulado, por fuera de juego previo en, o sea, a, la, a la asistencia a Guido. Luego en el minuto 33, pues adelanta el, el Atleti, bueno, se adelanta, mete el segundo gol el Atleti por, por parte de Capa. En el 38, Alex, ben, eh, Alex Berenguer, el cual hizo un muy buen partido ayer, que a mí me dejó sorprendido porque no me, esperase, no me esperaba que que Berenguer tu, tuviera ¿no? esa calidad que, que como siempre pasa en el Atleti salen canteranos muy buenos y luego ya en la segunda parte pues Muniain en el minuto 59 metería el tercero y ahí aprovechó Pellegrini pues, para hacer tres cambios del tirón que lo vi un poco raro no eh, en el momento que salió Tello y entró Iglesias sale william Carballo y entra Loren Morón también sale Sanabria y entra guardado, que es un poco un mmm, cambio por posición, ¿no? Porque sale William Carballo, pero entra guardado, que es otro centrocampista de contención. Luego sale Tello y entra un delantero, y sale Sanabria y entra otro delantero. Así que yo no, no entendí muy bien los cambios que hizo, si fue por, no sé, por, por renovar un poco por dar minutos. Y bueno, pues luego... Eh, Alex Berenguer después del buen partido que estaba cujando, pues se llevó el caramelito, ¿no? En el 68 logró meter su gol, asistencia de Yuri, y pues más de lo mismo. El, el Atleti también sacó varios, jugado, varios jugadores para darle minutos, ya ha visto el resultado, un 4-0, pues qué más vas a hacer. Y quiero recalcar el grandísimo partido que hizo Rodri, el canterano... Que, bueno, que venía jugando con el Betis B, pero llevaba entrenando con el primer equipo desde el principio no, desde la pretemporada y que se esperaba bastante de él, no porque es un centrocampista bueno, más bien media punta ¿no? que, que, tenía, que tenía que haber o sea, que venía con la mochilita ¿no? de hacer mu... bueno, la mochilita de que estaba sustituyendo a Canales que sustituir a Canales en el Betis es algo es una papeleta importante,
1: ¿no? Porque... Yo te quiero hacer una pregunta Adri, perdón Sí, sí, con... dime eh, si no recuerdo mal en la primera parte eh, sí. mete un golazo Berenguer, Alex Berenguer del Bilbao sí, sí. Eh, y se lo anulan por falta sobre Sidney también... ¿a ti te parece falta? porque a mí sinceramente no, no me parece que eh, es una disputa de balón en la que es verdad que Berenguer mm, agarra el brazo de Sidney pero Sidney también va forcejeando con él y Berenguer para mí no hace falta. También es verdad que ya el partido creo que iba a vocero, por lo que tampoco es una acción polémica trascendental en, en el desarrollo del partido, pero te lo quería preguntar para saber tu opinión. Es que
0: te voy a comentar. Eh, los criterios de, de los árbitros son muy dispersos. Porque vengo a mencionar lo que la semana, la semana pasada mencioné. Las dos jugadas que hubo en, en el área, ¿no? Una por parte del Betino, la de el penalti, bueno, el supuesto penalti que se debería haber pitado a, a sanabia y el penalti que se pitó a Ramos. Dos jugadas y totalmente iguales, que, que una fue sancionada y la otra no. Luego, quiero recordar, creo que fue eh, incluso, vamos, tú lo, lo tendrás muy cerca, porque el partido que jugó el Madrid con el. con el Cádiz, creo sí. que fue una falta a Luka Modric. Que, sí, que al final perfecto. acabó en gol del. No sé, en gol. Bueno, creo que fue en gol del Cádiz. Que, sí. que se anuló también la, el gol. Sí, sí. Y que, que, muy similar a lo que pasó ayer con Sydney. No sé si te acordarás.
1: Lo recuerdo. De acuerdo. Pero. <risa> es eso, ¿no? quería, quería saber tu opinión. Y también menciona destacar, al igual que hemos destacado a Jesús Nada. Aunque no llega a tener la misma edad, porque se saca 8 años de diferencia, Muniain sigue a un nivel espectacular que cuando salió. ¿Muniaín o un... Joaquín? Muniaín,
2: Pero muy regular. Ah, Muniain, perdón, vale, mí, vale. Para mí Muniain nunca termina de ser un jugador top. Es,
1: ver, es verdad que nunca ha he hecho una temporada que tú digas eh, entera su temporada. Completa.
2: Yo creo que en pero... su momento pero... y sí. se pudo ir a un equipo más grande, pero. No se fue y yo creo que se estancó. Y Muñay no termina de rendir, creo yo, al nivel que se le espera. Yo creo, yo que, creo puede... que yo creo porque que, es que, lo que de
1: necesita. Pero aparte de que, es un, de que es un jugador de club, eh, Muñayin, yo creo que necesita tanto un buen centrocampista por detrás y un buen punta. Porque como. No el juego con un segundo no bueno, sí, claro, pero teniendo por delante a Sir villa no es la misma libertad que cuando tiene por delante Iñaki-Williams para darle balones, paredes y teniendo por detrás a Miguel Vega y un y vencedor, si no me equivoco no termina de encontrar esa libertad en el centro del campo que a mí por lo menos me gustaría ver Muniain porque es un jugador que siempre me, me, me ha gustado y me gustaría que terminara la de explotar. Es
0: un pero jugador parece... que, que busca mucho la... Los espacios, ¿no? Y, y lo que tú dices, no tiene un jugador que, que le ofrezca esa libertad de que él tire la ruptura y, y lo busquen. De hecho, sí. vimos más, bueno, algún que otro intento de, de ruptura de Icker Muniaín, pero no Centro no de en sí. este caso, nadie Vencedor y Miquel Vega no, no supieron localizarlo.
3: Que, y, perdón. Bueno, sí, dime, dime. Que eso, que Muniaín siempre me ha parecido jugador sub 21 de España, a pesar de tener 27 años. Al no haber explotado en su carrera, siempre lo he visto como ese jugador sub 21 que a ver qué
2: temporada rompe, pero sí, sigue. totalmente.
1: Una es, pena. Un, es un poco tipo tipo Nolito cuando estaba en el en el Celta. Que ya tenía 26, 27 años, pero aún así seguía dando esa sensación de juventud claro. y de frescura a esperar. A, a una temporada cosa. que la rompa, ¿no?
0: Nolito Corre. también es que salió muy tarde. Nolito mmm, sí. jugó en el equipo de mi pueblo y salió de aquí con veintitantos años, creo ya.
2: Claro, y se y fue al Barça Bell. Claro,
0: después al Grande Nolito Barça. no ha tenido
2: una carrera tan larga, por decirlo así.
0: No, al por contrario, bar, la, ha tenido, sí, pero... la ha tenido larga, por... pero no en la élite.
2: Claro, ahí está. Es, es un poco
0: como.
1: Hay eh, como Borja Iglesias. Claro, Borja no, Iglesias no, sale del, del equipo de su ciudad. No recuerdo cuál era. No en el Zaragoza, eh, creo, ¿no? Sí, estaba en el Zaragoza. Sí, pero antes de estar en Zaragoza, eh, salió ah, sí, con en el Pontevedra. 23, estaba, creo. Con 23 años, sí. yo creo que sale del, del, de su primer equipo. Así que, esos son jugadores con una carrera curiosa.
0: Y otra cosa que quería recalcar es la defensa del Betis. La peor defensa de la liga con 21 tantos eh, en contra y, y, y es lo que hemos estado hablando antes de, de empezar con Nono. Los tres primeros partidos eh, el Betis no encaja. No, no, Pien, a partir a, de ahí... Baja,
1: baja esa sonrisa, ¿no? ¿Qué? Baja, baja esa sonrisa, ¿no, no? Que
2: Está hablando de que el Betis
1: 21 le en contra y tiene una sonrisa de orejas.
2: Hombre, me dice esas cosas y ¿qué quiere que te diga? Se me escapa. <risas> la verdad que
1: la defensa del Betis ahora mismo deja mucho que desear. Bueno, es y que... Te hago una pregunta. Sí, sí. ¿Claudio Bravo sí o Claudio Bravo no? Yo
0: soy eh, partidario de, de Claudio Bravo, pero es que un portero que tenga una defensa como la que tiene el Betis eh, recemos porque Claudio Bravo no se quiera ir. Así te lo digo. Porque, a ver, es normal que de, no sé si fueron 14 ocasiones que en el leyes de Bilbao, te metan cuatro. Además, una defensa muy floja. Es que no hacen nada bien.
2: Y aún así hizo paradones, ¿eh? Claro, Porque paradones, yo no recuerdo un mano a mano tanto, con Villalibre que ta, se abre de piernas de forma increíble.
0: Pero tanto ayer como contra el Barcelona, o sea, es un portero que... A mí me transmite
2: un por lo menos mucho que más sabe seguridad.
1: en general muy, muy, muy heavy. Sí, claro, por que... la
2: edad, creo yo, Y ha dicho, bueno, un proyecto que le podía interesar, ¿no? Devolver a un equipo a Europa
0: que también um, puede varios
2: años.
1: Que también os digo, que llevamos 10 partidos.
0: Sí, oh, que claro. es que está, estamos eh, juzgando muy rápido. O sea, el Betty tiene una defensa muy mala. Esperemos que Pellegrini sí, le dé tiempo a rectificar. A, bueno, también eh, otra cosa que quería comentar es que salió Sydney en vez de Bartra porque Bartra vino un poco bueno, iba a decir criticado no por el partido contra el Barcelona a ver, un Barcelona que, que arrolla aunque en Liga creo que no sé si está el 12 pero es el Barcelona y entra Messi y, el 13. O el 13, y entra Messi eh, luego tienes que disputar con Griezmann o sea, jugadores, que te digo ni top 10 mundial o sea, vale eh, es pasable, pero meter a Sidney, un jugador que a mí no me acaba de convencer es un jugador para completar plantilla diría yo, incluso que también está la opción de Miranda un jugador joven, de la cantera que, que explotó en el chalque y que yo no entiendo por qué no le da oportunidad así que yo no sé ustedes si tenéis alguna opinión sobre, sobre eso.
1: Son decisiones
0: Creo... que nosotros no
1: llegamos a entender más allá de lo que vemos porque, como he dicho bien con el Cádiz, los entrenamientos son la clave de los 11 que salgan los entrenadores. Y supongo que estarán haciendo unos entrenamientos cojonudos tanto Sidney como Víctor Ruiz y las bajas también. Y las bajas para que decida poner a, a ellos todos de titulares.
0: Es lo que yo dije, eh, el Betis... Si es que juega con cuatro defensas, tiene que reforzarse en defensa. Es que tiene eh, una defensa muy corta. Porque estuvo tirando de Fran Delgado, que juega, o sea, es juvenil y juega con el Betis Deportivo. Luego eh, vendimos a Fedal. Nos quedamos con sydney Víctor Ruiz y Bartra. Es decir, tres de centrales. Sí. Tres centrales es eh, cortísimo, porque se te lesiona uno. Y ahora, como tenga cualquier problema otro, ya no tienes más centrales. Y en el lateral izquierdo, Alem Moreno empezó fatal defensivamente y yo sigo eh, pensando que Alem Moreno no es el lateral del Betis. Así que se trajo a, a Miranda y Miranda pues no está jugando. Así que no, estoy, no he entendido aún qué quiere hacer en la defensa eh, Pellegrini. Y ya por último comentar que para que veamos de dónde viene un poco eh, estos problemas que tiene el Betis, que desde mi punto de vista, yo creo que viene desde arriba, desde la directiva, que después del partido, vale, sí, Joaquín después habló, y, en, y al ser capitán, y el jugador veterano, y el que debe llevar la voz cantora dentro del vestuario, vale, pero que, que salga Lainez, que entró en el minuto 70, a hablar después de un 4-0 en contra, Deja muchísimo que desear de, de los valores que, que está inculcando, no sé si es la directiva o... Porque yo no sé de quién o será eso. el propio eso. Joaquín. No, Joaquín Me después habló. Joaquín después habló. Pero Joaquín no es quien decide, voy a hablar yo. Es decir, creo que es el jefe de prensa al que le preguntan las televisiones que quién va a hablar... Y sí, pero creo, que pueden, claro, creo, creo que pueden decidir. Claro, la decisión viene desde arriba. Porque
2: después del partido del año pasado... Sevilla Barcelona, de sí. cuando ya fue los partidos de liga, fueron en junio eh, por esa fecha. Empataron a cero y Piqué pidió hablar. O sea, no le tocaba a él y pidió hablar. Con lo cual claro. los jugadores Pero pueden es que, decidir a la cara. Claro. Otra cosa ya es cuando quieran o les convenga, porque es sabemos así. cómo son los jugadores. Así que bueno, es un poco el Es dejar,
1: dejar vendido a, a un chaval en frente de. De, de, de todo el mundo porque os acordáis de, no sé qué partido fue, uno de los primeros de la temporada que debutaron en el Real Madrid eh, dos canteranos que han jugado la, la Champions League esta sub-21, la Youth League sí. debutaron dos chavales imaginarse que ese partido lo pierde el Madrid y en vez de salir a dar la cara eh, Ramos sacan a un chaval de 17 años o de 18 habla qué, claro, qué va eh. a decir el chaval deja vendido a, a alguien que no tiene culpa de, de las derrotas
0: Laine, que es un jugador con el que ya le precede la polémica ¿no? porque es un jugador que siempre que, que entra ofrece mucho y, y no juega o sea que... mm. bueno pues ya para acabar no esta semana tenemos Champions y Europa League donde tenemos a los de los no que buscarán clasificarse como líderes ante el Krasnodar y a los de Diego Martínez, que se enfrentarán al Omonia de Nicosia, los colistas del grupo, por lo que se intentará también seguir sumando para poder clasificarse también como primera de grupo. Así que bueno, comentadme un poco cómo se encuentran los equipos. Vamos a empezar con el Sevilla, ¿no? no no, no.
2: Eh, Sí, bueno, el Sevilla se le presenta un partido más difícil de lo que parece. Eh, llega segundo, empatado a puntos con el, con el Chelsea a siete puntos, con dos victorias y un empate precisamente contra el Chelsea. Eh, si quiere seguir optando al primer puesto, mínimo debe empatar, porque la siguiente jornada es eh, como local ante, eh, ante el propio Chelsea. Con lo cual, debe ganar hoy para ponerse con 10 puntos y que no se le escape esa primera plaza para jugársela en la penúltima jornada a ese primer puesto. Eh, bueno, el Sevilla llega con las bajas que ya se saben de Carlos Fernández y Bono, que son positivos. Acuña lesionado y Jesús Nava eh, sancionado por la expulsión ante el Kranodar eh, en, el, en el primer partido. Eh, bueno, eh, partido complicado. Kranodar compite muy bien, sobre todo en Rusia. Va a tener público, cerca de 10.000 personas, si no me equivoco, que van a estar allí van a poder animar. Y eso para los equipos rusos es un plus. Pero el Sevilla tiene plantilla yo creo más, más que de sobra para sacar los tres puntos. Y yo ya termino, lo de ahí con un pequeño dato. El Sevilla eh, ha jugado nueve partidos oficiales en Rusia y tan solo ha conseguido una victoria fue contra el Lokomotiv de Moscú en 2005 por un 0-1. Significativo, el Sevilla se ha enfrentado bastantes veces a equipos, a equipos rusos y tan solo una victoria eh, importante y a tener en cuenta, sí que es verdad que tenemos actualmente de las mejores plantillas de los últimos años, pero bueno, eh, veremos a ver si vía de qué es capaz, ya te digo, un empate ya es buen resultado, pero lógicamente hay que sacar los tres puntos sí o sí, no se pueden escapar.
0: Y una preguntilla rápida, sí, corta, una respuesta breve, ¿qué, qué opinas de la huerta de, de Lopetegui a a Krasnodar, que fue un poco un punto de inflexión, ¿no? Para él.
2: Sí, por, por la selección, ¿no? Sí, sí. ¿Cree que le puede bueno,
0: fechar su partido?
2: Yo creo que no, porque Lopetegui es un profesional. Sí que es verdad que le va a traer recuerdos, porque allí estuvo entrenando con la selección. No llegó a jugar el Mundial, pero allí fue donde estuvo concentrado con el equipo. Pero yo creo que Lopetegui hace ya dos años y... Y no, no va a tener ningún tipo de problema por eso porque pienso, ya te digo, que, que es un profesional y que no, no debe, no que no vaya a tenerlo, pero no debe... No lo va a tener. Claro. Es un contexto como, distinto, ¿no? Una como no en general no se debe acordar de eso.
1: Y, y aparte, estamos hablando de Jules Lopetegui, un entrenador para mí espectacular, que es un caballero de los que a la cabeza y no, no va a tener ese problema. Y perdona, no, no, eh, el dato que has dado del locomotivo, si no sí. me equivoco, en ese año el locomotivo estaba Espaji, ¿no? Que después se fue al Sevilla. Creo que Ahí sí. Ahí
2: ya se me escapa. Eh, puede bien, ser man. que sí. Spaghini ficha por el Sevilla, si no me equivoco, en, debe ser por 2008, no, por 2009. Debe ser cuando Espaji ficha por el Sevilla, si no recuerdo mal. Y puede ser, puede ser que en ese locomotif sí. estuviera Espaji.
1: Yo creo sinceramente que el Sevilla se tiene que olvidar de la primera plaza. Evidentemente quedar primero es mejor que quedar segundo, eso se sabe. Y debería de asegurarse el pase, que aunque ya prácticamente lo tiene encaminado, eh, no creo que deba entrar ni arriesgar ni forzar a los jugadores para intentar conseguir esa primera plaza, porque el Chelsea va ahora mismo lanzadísimo. No ha recibido ni un solo gol en Champions.
2: Sí, eso es importante
1: y no creo que el Sevilla deba entrar en ese juego ya no en ese juego, sino en esa rivalidad de decir, por intentar quedar primero vamos a explotar a Navas mmm, intentar que llegue a Cuña que al final eso le puede le puede traer bastante repercusión yo en, también, el, en Liga Yo claro. también
0: considero que el Sevilla de este año es un poco el Atlético de Madrid de, de los principios del Cholo de que cualquier jugador eh, que entre está enchufadísimo. Y sí. yo creo que a lo mejor, es eh, lo que dice Paco, no debería de forzar pero aún así no creo que se note demasiado. A ver, en, en Navas, ¿no? Eh, es uno de los mejores laterales que hay actualmente en la liga. Pero yo creo que cualquiera que juegue lo puede hacer bastante bien como para llevarse el partido allí en Krasnodar
2: en hoy descansa, eso sí, Navas, es lo bueno. Claro. Y con lo que dice Paco, es verdad que es el partido de la semana que viene, si no me equivoco, miércoles, contra el Chelsea en casa. Eh, yo, conociendo a Lopetegui, pondrá el once titular seguro. Sí. El partido el fin de semana el, sí. Partido del fin de semana es el Huesca, y en el, el Huesca va a rotar seguro. Y ¿Dónde es? Es en el campo del Huesca.
1: En el Coraz Campo, campo y, complicado,
2: ¿no? Claro, que no hay que confiarse, pero que seguramente jugadores distintos, ya te digo, pues sí. entra Oscar titulado, pues entra cualquier jugador pero es que la semana del Chelsea es Sevilla-Chelsea y ese mismo fin de semana, Sevilla-Real Madrid son dos partidos...
0: calendario duro,
2: claro, es que al Sevilla de aquí a, a fin de año le queda un calendario complicado eh, bueno, eh, yo pienso que sacará lo, los titulares pero bueno, lo que es mucho de sacar al que mejor esté mm, es muy cabezón Muchas veces con quiero que juegue este jugador, pero también sabe premiar muy bien el que hace buenos partidos y el que se lo está mereciendo. Lo vimos con Munir el año pasado, no le gustaba a Munir, no lo ponía, pero Munir después del confinamiento estaba a un nivel increíble y Munir acabó siendo titular indiscutible.
0: Yo creo que uno de los partidos donde Munir demostró lo que realmente el, el potencial que realmente tiene fue contra el Madrid, ¿no? en la temporada pasada si no recuerdo mal, que hizo un muy buen partido a pesar de la derrota del Sevilla. Yo creo que ahí sí, ya empezó en el Bernabéu un buen Sí, sí.
2: Sí, yo creo que sí, puede ser uno de los, de los partidos clave para mí.
0: Así que bueno, no no, por tu parte has acabado ya?
2: Sí, sí, por mi parte ya está.
0: Pues ahora para acabar Ale, ¿cómo se encuentra en el Granada para recibir al Omonia de Nicosia?
3: Pues el Club Nazarí pues está primero en primera de historia y un empate el chipriota eh, va está cuarto con un empate y dos derrotas eh, yo creo que es un partido que el Granada tiene que sentenciar con, con bastante facilidad para ponerse para bueno, eso para seguir estando primero de grupo porque el, los otros dos equipos, el PAU y el PSV, eh, los dos han estado pinchando. El PSV sorprendentemente va tercero y el PAU segundo, pero Granada debería de, de ganar este partido. Eh, y algo importante Granada, eh, eh, Montoro, que se lesionó en el, part el partido anterior, se estima más o menos un mes y medio de baja y es una baja pues, bastante considerable en el Granada y a ver cómo, cómo puede solucionarlo Diego Martínez. Pero yo creo que, que Granada bastante facilidad a los Monia, ¿No?
1: Hombre, yo mm, sinceramente... Eh,
3: juega en casa, ¿eh? También sí, no lo he dicho.
0: que eh, sí, realmente, lo realmente, lo realmente
3: eso. Que, que juega en casa, ¿no? Eh,
0: ya, bueno, ya. Por lo menos hasta que no vuelvan los aficionados. Yo creo... Ah,
1: Bueno, a ver en, si es competitiva europea. En el caso no de los sí que creo que le va a afectar eh, no lo vimos jugar allí con menos 4 grados que jugar en Granada Y ya no por la temperatura Sino porque el estadio de Lomonia, si no me equivoco, es un estadio chico Es un estadio más pequeño que el de Los Cármenes Y creo que, yo sinceramente, creo que el Granada no va a tener problemas No mete un gol en los minutos y el partido se va a relajar Porque Lomonia sabe que... Que lo tienen muy complicado para pasar de ronda y no creo que, que la vaya a causar dificultades al Granada. Así que yo, si tuviera que decir un resultado, diría un 2-0 fácil. Yo no, también No diría sé cómo lo ve, Ale.
3: Sí, sí, 2-0 también. Ahí
1: está.
0: Y también yo considero que Elmonia, que es un equipo, ¿no? Los típicos equipos estos que se te cuelan en las fases europeas ¿no? donde puedes jugar previa. Sí. Que, sí. que son muy asequibles para todos los equipos que tienen liga un poco más principales, ¿no? De la Premier, de la, liga,
1: de la serie ese, ese caramelito que todo equipo quiere en su grupo. Claro, claro. claro. Así que bueno,
0: y pues... muy está
2: saliendo sí. muy bien el Granada de su grupo, ¿eh? Porque el PSV para nada es un mal equipo. Sí, es por eso me sorprende. Que... Eh. Claro, es que el PSV es un equipo que juega Champions muchas veces. Eh... Y que, y que y se ha
1: reforzado, Pava. y que se ha reforzado bien este año. Claro, sí. Sigue, sigue, ten, eh, sigue teniendo, eh, sigue teniendo Malen eh,
3: claro sí, que tiene muy buen equipo. Zahabi, un delantero. Sí, no me acuerdo de que... Israelí. Israelí, Israelí eso. Tonto. Sí.
2: Es decir,
1: que. Y muy
3: canteranos, que es un equipo a ver, sólido en, en la Eredivise Pero vamos. Ahí está el Uy, tercero.
1: Eh, ahí está. Así que. A ver si él te, tiene suerte el Granada y consigue pasar de ronda y luchar por llegar lejos en, en Europa
0: pues bueno chicos eh, hemos acabado ya con la ronda de, de competiciones europeas y yo creo que ya podríamos dar por finalizado el capítulo 2 ¿no? Sí. En, esta vez con especial de Europa como ya he dicho y nada bueno pues nos vemos Paco nos vemos Nono y nos vemos ¿Sale?
1: Venga, un Nos saludo. Un saludo, chicos. Venga.
0: Adiós.